0: Thưa các bạn, nhà văn trẻ Nguyễn Luân sinh năm 1990 tại Hữu Lũng, Lạng Sơn. Mẹ là người nùng nên Nguyễn Luân từ bé đã được thấm đẫm trong không gian văn hóa dân tộc nùng với những khúc hát then ngọt ngào, những điệu dân Casley mượt mà say đắm. Chuyện ngắn trình làng đầu tiên của Nguyễn Luân là chuyện Cồn Hoa Tím đăng trên tạp chí văn nghệ xứ lạc khi anh đang học trung học phổ thông. Kể từ đó, Nguyễn Luân tiếp tục theo đuổi đề tài miền núi và đã được nhận nhiều giải thưởng đó là giải C Hội văn học nghệ thuật Lạng Sơn 2016-2018, giải văn học nghệ thuật Hoàng Văn Thụ lần thứ năm năm 2019, giải tư cuộc thi truyện ngắn lửa mới 2018-2019 do tạp chí văn nghệ quân đội tổ chức. Nguyễn Luân đã xuất bản hai đầu sách đó là tập truyện ngắn Đôi mắt Sơn Dương nhà xuất bản dân trí 2020 và truyện dài Bước về phía mặt trời. Nhà xuất bản Kim Đồng, 2020. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya lần này, chúng tôi trân trọng gửi tới quý thính giả truyện ngắn của Nguyễn Luân mang tên Xuân về trên mắt đá. Tác phẩm được rút từ tập truyện ngắn hay năm nay của nhiều tác giả do Nhà xuất bản Văn học vừa nay.
1: Một buổi sáng. Siêu thấy ông nội vẫn ngủ mê mệt. Phía bên ngoài, những ngày cuối đông, từng sợi trắng như khói, như mây sớm đeo vòng trên cổ những ngọn núi ủ ê ngày mới. Những khoảng nắng óng ánh như sắc vàng trên bọng mật ong lốm đốm sáng trên những vạt cây trước nhà. Chợt, ông nội mở mắt ra, cất tiếng hỏi Siêu như người mê ngủ. Sắp hết mùa đông rồi phải không? Thế sao hoa nhỏ đeo vòng bạc của ta chưa đến? Ông bảo ai thế? Hoa nhỏ đấy. Siêu nhìn đôi mắt ông vẫn nhắm nghiền như đang nói mê. Nhưng đôi tay vẫn lần sờ lên chiếc chăn bông cũ. Siêu để ý ở góc chiếc chăn. Có một vật hằn ra sau lớp vải. Đợi tay ông rời ra, Siêu mới sờ kỹ. Thì đúng là. Có một thứ gì đó được giấu kín trong chiếc chăn. Siểu thích chí xen lẫn tò mò, nhưng không đoán được đó là gì. Không lẽ, thứ mà ông nội giữ không cho ai động vào, cũng không muốn rời một bước, có thể là vật này, chứ không phải là chiếc chăn đã cũ như mọi người vẫn nghĩ. Siểu nói với bố, hai bố con đều bất ngờ khi biết điều ấy. Một điều bí mật của ông nội giấu kín trong chiếc chăn cũ kỹ. Ké ma thàng được xem là người khai sinh ra vùng đất dưới chân dãy thung hùng vĩ. Một dải đất trũng nằm gọn gàng giữa những sống đá cao. Nhìn từ trên cao xuống eo đất giống như túi mật đang căng phồng. Sau ngần ấy thời gian, không ai nhớ có bao nhiêu ngôi nhà được dựng lên. Tất cả đều rất mực nể trọng ké ma thàng. Coi ông nội siêu là thổ địa sống của cả vùng này. Ông nội siêu thường bảo, đất đai này là của ông trời không phải của ta anh em bạn bè tới cứ nhận cho mình một phần đủ dùng thôi còn lại để cho người đến sau con cháu sau này ai sống sao cũng được miễn phải hòa thuận với tất cả mọi người ở chốn này vậy mà đã mấy chục năm qua người ba thương sống với nhau như anh em trong nhà nhất nhất ghi nhớ làm theo lời cái ma thàng đã dặn ngày bước chân đến đây họ chăm chỉ làm ăn Đất đai tươi mật, nên mùa nào cây trái cũng vươn mình phủ lên đá mà sống. Eo đất bá thương dường như biến thành một vương quốc tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Người sống bình yên hiền hòa với đất trời, lặng lẽ qua bằng ấy thời gian. Nhưng có một điều rất lạ. Người bá thương đều mắc chung một căn bệnh. ấy là... bệnh hay buồn? Người đi qua nơi đây sẽ không bao giờ thấy tiếng cười. Trên những nét mặt của mỗi người đều ảm đạm trầm lắng, phảng phất một nỗi buồn đâu đó trong mỗi người. Mỗi năm, trên những vách đá, từng cây đào cây mận nở rực đón mùa xuân đến, lũ chim từ đâu đến díu rít reo vang cả một vùng trời, nhìn cảnh vật mà lòng người không khỏi hân hoan. Vậy mà, dường như... Mỗi độ xuân về như thế, thì người bá thương lại như phát bệnh nặng hơn Trên những khuôn mặt ráo giác những nỗi buồn từ đâu kéo đến Nhiều người bảo, căn bệnh hay buồn ấy, theo chân ông nội xỉu đến Bởi người buồn nhất, đầu tiên nhất và lâu nhất Có lẽ là ông nội xỉu, ké ma thả Ông nội xỉu là nguồn gốc của căn bệnh kỳ lạ này Lâu dần qua năm tháng, nó lây cho tất cả mọi người trong vùng đất bá Thưng Nhưng cũng có người nghĩ khác, vì rằng có người trước khi đến đã thấy mắc bệnh này. Đến rồi thì nặng hơn trước, rồi có người còn đưa ra bằng chứng rằng vùng đất này đã bị trúng lời nguyền rủa của mụ phù thủy nào đó, cụ thể là những người con gái đến làm dâu đất bá thương. Năm đầu còn hay nói hay cười, nhưng đến năm thứ ba thì khuôn mặt bắt đầu co rụm lại hai mắt sụp xuống mắt lờ đờ như bị quỷ mắt hồn khuôn ngực teo tóp bờ mông ngày một xẹp xuống như quả bóng xì hơi nhìn thật cảm thương nhưng có một người nhất định không chịu để căn bệnh ấy lây vào mình người ấy không ai khác chính là xiều cháu nội của ké ma thàng ngay từ bé xiều đã không giống những đứa trẻ khác trong vùng xiều hay nói hay lê la đến các nhà trong bản dù những đứa trẻ chẳng ai buồn chơi cùng nhưng xìu vẫn trò chuyện với chúng thấy người lớn vạ vật ngồi một mình xìu đến bên hát những bài hát vui tươi nhưng sự thay đổi khác biệt của một mình cậu bé chẳng khác gì mộ tàn than đỏ giữa đêm tối trong rừng sâu cậu không thể thay đổi căn bệnh đã ăn sâu vào những con người xung quanh mình nhưng bố xìu lại khác ông tin con trai mình sẽ là người tìm ra lời giải của căn bệnh kỳ lạ này Để xóa bỏ lời nguyền cho cả vùng đất Và cũng phần nào gỡ đi hoài nghi Về lời đồn đoán ông nội siêu là người mang nỗi buồn về đất này Ông nghĩ kỹ, tính kỹ Thì chỉ có cách cho siêu đi học kích chữ sẽ dắt siêu đi đến được nhiều nơi Chẳng biết đến bao giờ siêu sẽ làm được điều mong mỏi trong lòng của ông Và của cả vùng đất này Vậy là siêu đi học. Trường học càng dần xa nhà, hết cấp 3 trường huyện, lại lên đại học mãi tận dưới thủ đô. Siêu tìm đọc tất cả những cuốn sách trong thư viện của trường, tìm đọc tất cả những cuốn sách từ Đông sang Tây, từ Kim cổ tới hiện đại, về các lĩnh vực tâm lý con người, về lịch sử văn hóa, giáo dục, thậm chí sách về hóa giải bùa ngải chú nguyện, sách kinh Phật, kinh Thánh. Siêu cũng từng đọc qua. Nhưng càng đọc, càng dối trí, vì không có một cuốn sách một trang nào có thể dạy cho siều cách hóa giải căn bệnh đáng ghét trên những con người ở vùng đất bá thung. Đó là một chiếc vòng tay bằng bạc, chiếc vòng được giấu kín và giữa những lớp bông dày, rồi được may đè những đường chỉ ra phía ngoài. Không hài rõ chiếc chăn ấy ké ma thẳng có từ bao giờ. Nhưng đến bây giờ nó đã được bố con xìu moi ruột bông kéo ra chiếc vòng còn sáng ánh bạc mới. Khi đón chiếc vòng trên tay siều nhìn những đường chạm khắc tạo nên những hoa văn đẹp, tinh xảo, kỳ lạ. Nói đúng hơn, đó là một bức tranh. Nhìn kỹ lại cảm thấy người khắc những hoa văn lên vòng đang muốn nói điều gì đó. Siều nhìn kỹ thấy những khuôn mặt của người với niềm vui, hạnh phúc, khổ đau. Tất cả mọi cảm xúc của con người nối đuôi nhau, đuổi theo nhau, chạy theo vòng tròn, quẩn quanh trên chiếc vòng tay. Bố xỉu nhìn một hồi thì hoa mắt, mặt biến sắc, buông chiếc vòng ra ôm đầu, kêu lên. Không lẽ là tại mày chỉ là chiếc vòng thôi bố, xỉu đáp. Nhưng người thay đổi nhiều nhất không ai khác mà chính là ông nội xỉu. Khi nhìn thấy chiếc vòng được lôi ra từ trong chiếc chăn, hai mắt ông sáng rực lên như người nhảy lửa. Ông luôn nhìn chiếc vòng, đôi lúc rồi lại ôm đầu đau khổ, đôi lúc lại thẫn thờ như đang nhớ ra điều gì. Ông nội nhìn siêu bảo, vòng này là của Bjorg của ta, hoa nhỏ của ta, bỏ ta đi lâu quá. Bố con siều lờ mờ nhận ra Ông nội đang nói về một người nào đó Người ấy hẳn có liên quan mật thiết đến chiếc vòng này Bố siều Đem chiếc vòng đi khắp ba thưng Để hỏi thông tin về chiếc vòng Tất cả mọi người đều lắc đầu khi trông thấy nó Những người già nhất Cũng chẳng ai được thấy qua một lần Có người lo xa còn khuyên bố con siều Đem hủy chiếc vòng ma ám này Cho cái ma thằng không còn trông thấy nữa Sẽ được yên tâm Có thể nó đã được trấn yểm vào để nhốt linh hồn của cái ma thàng ngần ấy năm. Lần này Siêu trở lại trường mà trong lòng đầy lo lắng cho ông nội. Bây giờ đã cuối mùa đông, trên những vàn núi những cây đào mận đã nở lốm đốm như những ngọn lửa trong xương giá. Một chiều nằm trong ký túc xá, Siêu nằm lên những cuốn sách mà mình vẫn vùi đầu kiếm tìm bấy lâu nay. Chợt nhớ tới chiếc vòng được Siều chụp lại trong điện thoại. Một ý nghĩ bỗng nảy ra, nhưng có một lời mách bảo vang lên trong đầu. Siều sẽ kể câu chuyện của ông nội mình cho cả thế giới này biết. Siều sẽ không im lặng một mình nữa. Siều muốn kiếm tìm sự giúp đỡ ở đâu đó trên đời này. Và thế là, những dòng chữ run rẩy được tải lên Facebook cùng hình ảnh chiếc vòng tay của ông nội được Siều đưa lên. Có lẽ, Siều... Là người duy nhất ở chất núi Ba Thương dùng Facebook. Khi những dòng chữ được tải lên thành công, siều nín thở, chờ đợi sự phản hồi. Nhưng đã gần một tuần trôi qua, siều chỉ nhận được những lượt thích, những lượt bình luận qua loa của bạn bè. Vốn dĩ trong mắt bạn bè, siều là người ngộ chữ đến ngơ ngẩn. siều không hay tiếp xúc với ai, chỉ quẩn quanh trong thư viện và đọc những cuốn sách không liên quan gì đến việc học của mình. Câu chuyện mà Siêu đưa lên mạng, nhiều người đang nghĩ cậu cóp nhặt từ đâu đó, trong một cuốn sách nào đó mà ít người đọc tới. Và nó thật chẳng đáng quan tâm. Bây giờ đã là 11 giờ đêm, khi cả ký túc chỉ còn lác đác ánh đèn từ các căn phòng còn sáng. Nhưng mỗi khi Siêu vẫn vật lộn trong đám sách mới mượn từ thư viện, thì có tin nhắn mới. Một tin nhắn muộn vào giờ này thì chỉ có thể là thay đổi lịch học vào ngày hôm sau hoặc là trong một nhóm sưu tầm sách cổ mà Siêu mới tham gia. Nhưng không. Đó là một tin nhắn đã làm Siêu phải đưa tay lên ngực mà giữ tim mình lại. Nó đang đập quá mạnh, khiến Siêu đỏ bừng mặt vì hồi hộp và tò mò. Đó là tin nhắn của một người lạ. Nhìn hình đại diện thì đó là một cô gái. Đi nhắn gửi đến kèm theo một hình ảnh quái dị, đúng hơn là một hình ảnh khiến siêu phải sởn gai ốc và phải run người khi nhìn vào. Đó là một cánh tay, có chiếc vòng bạc đã ăn sâu vào lớp da thịt người đeo. Có thể đoán được, người này đã đeo chiếc vòng từ khi còn rất nhỏ. Đến khi lớn lên, cánh tay phát triển, chiếc vòng quá chật hẹp so với cánh tay của người lớn, nên nó thiết lại như một nốt buộc của chiếc lạt trên chiếc bánh trưng căng phòng. Vừa vớt ra Nhìn qua cũng đủ để thấy Sự đau đớn của người đeo chiếc vòng bạc ấy Phải chịu đựng hàng ngày ra sao Nhưng điều làm siêu chú ý Không phải ở sự đau đớn ấy Mà là ở những hoa văn khắc trên chiếc vòng Giống hệt chiếc vòng của ông nội Siêu đã phải đi rửa mặt đến mấy lần Rồi tỉ mỉ ngồi so sánh hình ảnh hai chiếc vòng Quả thật Chúng giống nhau như đúc Chỉ khác ở kích cỡ Một chiếc lớn Một chiếc nhỏ Có lẽ Là một cặp Dành cho hai mẹ con Hoặc hai cha con Siêu lướt xuống bên dưới Chỉ có một dòng ngắn gọn của người gửi Nhìn giống chiếc vòng của mẹ tôi quá Bà ấy chưa từng tháo nó ra khỏi tay cho đến bây giờ Siêu vội nhắn lại Để hỏi cho rõ Nhưng phía bên kia không có tín hiệu trả lời Hình như cô gái đã tắt máy. Suốt đêm hôm ấy, Siêu không thể ngủ. Siêu chẳng nhớ rõ mình đã thức dậy bật đèn ngắm nhìn lại hai chiếc vòng bạc bao nhiêu lần. Càng nhìn kỹ, càng cảm thấy mối liên hệ giữa chúng không phải sự ngẫu nhiên. Nếu như ở chân núi thương có sóng điện thoại, thì Siêu đã gọi điện về nói với bố điều quan trọng này. Nhưng... Giờ chỉ có mình Siêu... Nằm giữa những ngổn ngang Với những hy vọng và sự hồi hộp đến ngạt thở Phải đến quá trưa hôm sau Người con gái ấy mới nhắn lại cho Siêu. Thật bất ngờ Đó là một bạn gái học cùng khóa Nhưng khác khoa của trường đại học Siêu hẹn gặp cô gái để nói chuyện Sau buổi học chiều Khi hai người gặp nhau Siêu nhìn cô gái có vóc dáng nhỏ bé Có đôi mắt sáng và đuôi tóc dài Quá vai tung bay trong gió Cô bạn giới thiệu mình tên là Lãm. Cô kể về người mẹ của mình bằng giọng buồn đầy thương cảm. Chẳng rõ hai người đã nói gì. Nhưng sau cuộc gặp ấy, siêu đã trở về quê gấp. Chỉ còn mấy ngày nữa thì kỳ nghỉ Tết cũng tới. Nhưng siều không thể đợi thêm. Siêu và Lãm cùng chờ đợi một điều kỳ diệu hay một bí mật nào đó sẽ được vén lên từ hai phía. Dưới chân núi bá thân không có sóng điện thoại những ngày ở quê xiều đã leo lên những mỏm đá những ngọn cây cao nhất để dò sóng và chờ tin nhắn của lãm xiều đã dặn kỹ lãm về đường đi và sẽ thông báo tin tức bằng cách nhắn tin mỗi lần nhận được tin nhắn phập phù từ những cột sóng yếu bắt được từ trên đỉnh núi xiều lại chạy bộ đếm tất cả máu chân về thông báo cho bố mẹ con cô ấy chuẩn bị lên đường rồi họ lên xe rồi họ đang nghỉ ăn cơm trưa còn lâu mới tới để thông báo được những dòng tin như thế xiều phải chạy hàng cây số trên những mỏm đá răng mèo nói xong lại tất tả chạy đi dò sóng đợi tin phía trên nhà mọi người ngồi quanh bếp lửa chẳng ai nói điều gì lâu lâu lại hướng ánh mắt về phía ông nội xiều khi ông cất tiếng ho ông vẫn nằm tựa lưng vào chiếc chăn bông cũ chiếc vòng bạc đã được gói cẩn thận vào chỗ cũ mọi người không biết ông đang ngủ hay thức Người đàn ông già nhất núi bá thương Đang nghĩ gì không ai đoán được Mọi người nhẫn nại đợi chờ. Bỗng có bước chân người gieo lớn từ phía ngoài Đó là tiếng của siêu cất lên khi ánh nắng cuối ngày Còn lấm tấm vàng trên những vạt lá Tới rồi, họ tới rồi Mọi người đổ dồn ánh mắt ra phía ngoài Trên con đường đá nhìn rõ bóng hai người đàn bà, một già một trẻ dìu nhau từng bước lướt đi. Siểu nhận ra lãm, đi bên cạnh người đàn bà trung niên. Trên những ô cửa nhà, những cái đầu thò ra nhìn theo những động tác của hai người khách lạ mới tới. Khách bước lên thang nhà, ké bá thưng. Mọi người xúm lại chào nhau. Người khách lớn tuổi, khóe mắt đã nhòe đỏ, chẳng rõ vì đường xa hay vì nước mắt. Khi chiếc áo dài tay được cởi bỏ, mọi người ồ lên, nhìn vào cánh tay kỳ lạ của vị khách. Ông ma sảng lập cập chạy tới, nâng cánh tay có chiếc vòng bạc lún sâu vào lớp da thịt người phụ nữ lên nhìn kỹ, rồi ngả người ra phía sau mà thốt lên. Giống, giống quá! Mọi người lại hướng ánh mắt theo lưng ông, đang tiến về phía ké ma thả. Đang nghiêng đầu ngủ. Như chưa hề biết sự xuất hiện của hai người khách trong nhà Từ trong chiếc chăn cũ Một chiếc vòng bạc được kéo ra Mọi người gì rào bàn tán Khi ông ma sẵn Đưa chiếc vòng đến trước mặt Người khách bỗng quỳ sụp xuống Như có vật nặng đè ập lên vai Theo ánh mắt của mọi người Người khách lớn tuổi trong tư thế quỳ từng bước Run rẩy Lê tới trước mặt ké ma thẳng Từng bước chậm rãi Trong tiếng nín thở của mọi người xung quanh, kẻ ma thẳng vẫn nằm yên đầu ngủ, hơi thở khó nhọc hắt qua khóe miệng ngậm hờ. Khi hai người đã tới đủ gần, người khách lạ phải khó khăn lắm mới đưa được cánh tay run. Khẽ lay người đang ngồi trước mặt, thức giận. Ông! Ông! Kẻ ma thẳng hé mắt ra nhìn. Đôi mắt đục nhận ra người trước mặt, nhưng vẫn nằm yên trong cơn khó nhọc. Người khách lạ từ từ đưa hai chiếc vòng về phía đôi mắt mờ đục đang mở. Bông cái ma thàng ngồi vực dậy, nhưng có một sức mạnh nào đó thổi vào người. Đôi bàn tay gầy guộc cầm lấy cánh tay đeo chiếc vòng bạc của người đàn bà kéo lại phía mình. Như một người thức dậy sau cơn mê tỉnh. Cái ma thàng nhoài cả thân mình về phía trước để vạch tung mái tóc người khách lên như muốn kiếm tìm điều gì đó phía sau gáy. Trong hơi thở đổ dồn, cái ma thàng thốt lên đứt quãng. Vòng bạc, sẹo, cái sẹo đây rồi. Con gái, con gái của ta đây rồi. Trời ơi, con gái ơi. Bố, là bố phải không? Nhà mình ở cạnh sông Kun Bố nhớ không? Nhớ. Bố nhớ chứ. Bố nhớ con quá. Gái nhỏ của cha ơi. Nhìn những gì diễn ra trước mắt. Những người chứng kiến bỗng ứa nước mắt theo hai cha con. Có lẽ đây là lần đầu tiên những người bá thương khóc vì nhau. Và khóc cùng nhau. Mùa lũ năm ấy, nước về sớm hơn mọi năm. Ông lãm mải đuổi theo đàn chim bên kia sông Tới khi trở về Nước lũ đang đỏ ngầu dâng lên hai bờ Vợ ông mang theo đứa con gái hai tuổi Lên thuyền sang bên sông đón ông Khi thuyền ra đến giữa dòng Một thân cây khô trôi theo dòng nước Vô tình va vào Làm lật úp chiếc thuyền vào buổi chiều hôm ấy Vợ Và con gái ông lãm Đã bị con nước gầm rú nuốt chửng. Suốt đêm hôm ấy Trong cơn mưa tầm tã Người đàn ông đau khổ đã lặn ngụp dưới dòng sông nước cuộn chảy Để tìm xác hai người Ba ngày sau Khi cơn lũ rút đi xác vợ ông dạt vào bãi hoa cải ven sông Ông nhận ra vợ mình Khi trên tay bà vẫn đeo chiếc vòng bạc Mà ông đã nhờ người thợ bà khéo nhất vùng Đánh cho một đôi Một cho vợ ông Một cho con gái Ông lãm đã chôn vợ mình xuống Những cánh hoa cải dã rời ấy Nhưng giữ lại chiếc vòng bạc bên mình Ông đã đi khắp hai bờ con sông để tìm kiếm người con gái bé nhỏ ấy, nhưng mọi sự kiếm tìm đều trong vô vọng. Cuối cùng, người đàn ông đau khổ ấy đã bỏ vùng quê gắn với những nỗi buồn ấy mà ra đi. Ông tìm đến vùng đất bá thương mãi trên vùng cao núi đá, chôn chặt nỗi đau trong lòng. Ông lấy vợ, sinh con và người bá thương vẫn gọi ông là ké ma thàng bây giờ. Lại nói về người con gái của ông Lãm ngày ấy Khi con nước vừa rút đi Một người thuyền trai đi đánh cá Khi trèo qua một khúc sông Chợt trông thấy một đứa bé nằm vắt trên trạc cây bám đầy bùn đất Đua ra giữa dòng nước đang cuộn chảy Bằng sự kỳ diệu nào đó Đứa bé thoi thóp thở Người thuyền trai ủ ấm rồi đưa lên thuyền xuôi về nhà chăm sóc Đứa bé tỉnh dậy nhưng không nhớ nhà mình Ông lão đánh cá, đánh tin, tìm người thân khắp nơi cho cô bé, nhưng không có lời đáp. Thứ duy nhất để tìm kiếm chỉ là chiếc vòng bạc với những hoa văn chạm nổi kỳ lạ mà đứa trẻ mang trên tay cũng không thể giúp được gì. Ông nghĩ có thể đứa trẻ tội nghiệp này đã trôi giặt từ đầu nguồn con sông tới đây. Nó tới được với ông cũng là duyên, cũng là nghiệp của ông lão. Khi ông lão chết đi. Người con gái ấy cũng lấy chồng và chiếc vòng đeo tay vẫn nằm trên cánh tay từ ngày ấy đến bây giờ. Và giờ đây, người phụ nữ ngồi trước mặt ông đang gục mặt khóc lên vầng ngực có trái tim chứa đựng những buồn đau và khổ ải trên đời của ông đã trôi dạt đến quá nửa đời người đã tìm thấy cha của mình. Nỗi niềm tủi hờn, sự vui sướng như cùng nhau ảo đến Khiến hai người như chìm vào những cảm xúc mà loài người từng nếm trải trên đời này
2: Chao ôi,
1: đời người con người ta sống trong một vòng tròn luân hồi những xúc cảm hỗn độn Những khổ ải bi thương, lẫn sự hoan hỷ Là chiếc vòng kim cô nhốt người ta vào mà không có chặng cuối cùng Những ngày sau đó, điều kỳ diệu đã xảy ra ở vùng đất bá thưng Có lẽ bắt đầu từ cái ma thàng Người đàn ông sống già nhất Mới hôm trước Người còn ngồi vắt lên thành giường Nay đã được cô con gái lưu lạc dìu ra suối Ngồi nhìn mặt trời lên Nhìn bóng hai cha con Người thì đã tàn héo cả một đời người còn lại Người mái tóc đã điểm bạc Ngồi bên nhau lặng yên Trong một ngày mới sang Từng người trên những mái nhà sàn bỗng túa ra ngoài sàn Ngắm nhìn mặt trời lên Lần đầu tiên mặt trời ở cái đất eo đất, lọt giữa những ngọn núi cao, mà mặt trời đỏ và nắng thì ấm áp đến kỳ lạ. Còn gió thì từ trên những vầng cây như hát lên một khúc nhạc khe khẽ và vui tươi. Đám đàn ông từ đâu kéo nhau tụm lại thành từng đám, nói chuyện dâm gian, những khuôn mặt đàn bà bỗng hồng rực lên theo ánh nắng. Họ ý ới gọi nhau Đem đổ khâu vá ra suối giặt rũ Và thiêu thùa những cánh hoa đỏ rực Trên những mảnh vải thẫm màu Những đứa trẻ con Cũng thôi ủ ê quanh chân người lớn Chúng bắt đầu kéo nhau thành từng đám kỳ lạ hơn Chúng đã bắt đầu khóc Và có cả những nụ cười Những nụ cười giòn phá tan Cả không gian vắng lặng trên những vách núi Và những đôi mắt của trai gái Bỗng lấp lánh như những giọt xương lấp ló Trên những con đường len lỏi giữa những sống đá sừng sững người bá thưng bắt đầu nói nhiều bắt đầu khóc nhiều và cười nhiều như bù lại những gì mà trước đây họ quên mình có quyền được khóc quyền được nói cười như thế mùa xuân năm nay đến vào những ngày nắng ấm đẹp nhất trên những mỏm núi trên những hõm đá như những đôi mắt của núi của từng đốm lửa đỏ trắng hồng của hoa đà hoa mận đang bừng lên như có người thắp lửa trên những sàn nhà từng đám người ngồi bá vai nhau gục đầu vào vai nhau mà nói cười dâm gian chẳng ai nhớ về căn bệnh hay nỗi buồn mà mình đã mang bấy lâu nay tan biến từ lúc nào người buồn nhất và cuối cùng nhất có lẽ là xìu lúc này mỗi lần ngồi một mình nhìn lên những vạt hoa đang bay trong gió, lòng xiêu chợt dấy lên những suy nghĩ xa gần. Chẳng biết xiêu đang buồn hay vui, mà trên môi khẽ mấp máy một nụ cười. Một nụ cười nửa như
0: muốn khóc. Sòng đọc Sơn Tùng vừa chuyển tới các bạn chuyện ngắn Xuân về trên mắt đá của nhà văn trẻ Nguyễn Luân. Sau đây, biên tập viên chương trình có đôi lời chia sẻ với các bạn về chuyện ngắn này.
2: Thưa các bạn, chuyện ngắn chúng ta vừa nghe xoay quanh câu chuyện cuộc đời của ké Ma Thàng, người đàn ông già nhất vùng thu lũng bá thưng, cũng là người có công khai sinh gây dựng vùng đất này. Ông Ma Thàng cũng đồng thời mang trong lòng một bi kịch, một nỗi buồn sâu nặng mà ông muốn chuôn giấu. Nhưng càng về cuối đời thì câu chuyện cũ càng trỗi dậy như vỏ xé tâm can. Mọi chuyện bắt đầu hé lộ khi cháu nội của ông là Siều phát hiện ra chiếc vòng bạc mà ông ma thàng giấu kín trong chiếc khăn cũ kỹ. Siều quyết tâm tìm hiểu bí mật về chiếc vòng cũng là để hóa giải căn bệnh buồn bã kỳ lạ của tất cả những con người ở vùng bá thưng. Sau khi đưa hình ảnh chiếc vòng lên mạng xã hội, Siều đã nhận được thông tin về người phụ nữ có chiếc vòng y như ông nội của mình. Cuộc đón tiếp giữa gia đình Ma Thàng và hai mẹ con người phụ nữ đã trở thành cuộc đoàn viên xúc động nghẹn ngào khi ông Ma Thàng nhận ra con gái ruột của mình, cô gái bé bỏng năm xưa đã bị nước lũ cuốn trôi mất tích. Ông Ma Thàng hồi ấy chỉ tìm được xác vợ mà không thấy con đâu. Vậy là nỗi buồn của miền đất đã được hóa giải bởi người đứng đầu ông Ma Thàng đã cất đi được gánh nắp u sầu suốt bao năm trong lòng mình thì mới biết gia đình luôn là một vùng kỷ niệm máu thịt thiêng liêng mà người ta không bao giờ nguôi quên được, ngay cả khi tuổi già và bệnh tật có kéo tới, chỉ nhớ có suy tàn thì từ trong miền vô thức, tiềm thức, tất cả những câu chuyện đã qua không bao giờ nguôi ngoai. Nó thúc đẩy họ phải làm một điều gì đó để có được sự thanh thản trước khi từ giã cõi đời.
0: Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay đến đây là hết. Biên tập viên Đỗ Anh Vũ cùng các giọng đọc Minh Nguyệt, Sơn Tùng thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau ông ba đấy à nghe nói ông bị thoát bị nĩa đệm cơ mà tôi đau đến mấy ngày hôm
1: nay không đi lại được nhưng bây giờ đỡ rồi bà
0: ông uống gì mà hay thế
1: mày có nguyệt mất nên tôi dùng thử thập diệu nang tâm bình thế mà hợp uống vài hộp mà đỡ đấy bà ông này Ừ. Thế bị đau thần kinh tọa uống có được không? Được quá đi chứ! Sản phẩm này hỗ trợ điều trị thoát vị đĩa đệm, đau thần kinh tọa, thần kinh liên sườn, ngay cuộc sống. Thế à? Cái này được làm từ thảo dược nên hiệu quả mà an toàn. Ờ, nó còn giúp lưu thông khí huyết giảm chèn ép thần kinh nữa
0: đấy bà. Thế thì tốt quá! Tôi phải đi mua ngay thấp rượu nang tâm bình về dùng mới được. Phải rồi! <cười> thấp rượu <cười> nang mang, mang đi đau đớn. đau đớn Sản phẩm
2: này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh bạn bị viêm đại tràng, đại tràng co thắt, hội chứng ruột kích thích, bạn bị đau bụng, đầy hơi, khó tiêu, rối loạn tiêu hóa. Nay đã có Đại tràng Tâm Bình. Đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng cấp và mãn tính, đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng, đầy hơi. Đại tràng Tâm Bình hàng Việt Nam chất lượng cao, hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích, được Bộ Y tế cấp phép đủ điều kiện an toàn cho người sử dụng. Rối loạn tiêu hóa chớ lo đại tràng ổn định là do tâm bình
0: sản phẩm này không là thuốc không thay thế thuốc chữa bệnh